Bienvenidos a un nuevo episodio de Sociedad Gamer. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Luis Montaña. El día de hoy, como lo habíamos dicho en episodios pasados, vamos a hablar de juegos que nosotros queremos recomendarles para que intenten o ensayen para jugar durante esta pandemia, pues, o más específicamente durante esta cuarentena que nos tiene a todos encerrados. Eh, yo creo que es un tema que hemos hablado en, en, en semanas atrás, pues, que que mucha gente, bueno, empezando por, por plataformas como Steam, que han quebrado récords de, de usuarios eh, concurrentes y ahora, ajá, simultáneos, y ahorita con, pues, con todo este tiempo que hay, hay mucha gente que está, digamos, ya sea eh, ensayando de nuevo entrar a los videojuegos o, o, o gente completamente nueva que nunca había jugado, que pues tiene bastante tiempo en la casa y quieren ensayar como algo para pasar el tiempo. Eh, incluso hoy hablaba con un primo que, que sacó un Xbox 360 pues por allá guardado <risa> y... y Iba a comprar un Play, se habían acabado las unidades, pero pues ahí quedó jugando Uf. en un Xbox 360. Ya, eh, interesante. Sí, pues o sea, hay mucha gente, como te digo, hay mucha gente que está ensayando. Tengo una amiga que, que va a ensayar a jugar, a jugar Stardew Valley. Eh, okay. Mucha gente que quiere como ensayar pues cosas nuevas. Eh, y pues en parte también por eso es nuestra, esta, esta lista que les tenemos hoy es, es eso, ¿no? Sí. Eh, obviamente Aunque, digamos son... que yo no lo había pensado tanto en el... En ese aspecto, y puede ser interesante, digamos, tal vez se me vengan unos cuantos juegos extra, como pensando para los que no son jugadores muy eh, empernidos como nosotros. Sí, sí, o sea, eso es lo que iba a decir, que nuestra lista no es pues así como para los más casuales, pero uh -huh. yo por ahí puse un par de los que he jugado en estos días específicamente con gente que no son gamers y nada, pero sí. pues gente que, que he jugado un par de juegos y, y les ha gustado. Y bueno, ahorita hablamos de eso un poco. Okay. Pero entonces lo que yo había pensado es dividir esto en juegos eh, no en línea y no de multijugadores y juegos que sí son de multijugador y, y que son pues en línea. Okay. Entonces yo quería arrancar. El primero que se me vino a la cabeza apenas pensé en esto fue en general pues como... Un, bueno, primero arranquemos por los juegos que son eh, single player, ¿no? Y el sí. primero que se me vino a la cabeza fue como el paquete entero de los juegos de Rockstar, que son, pues, digamos, como para estar un poco más actualizados, el Grand Theft Auto 5 eh, o el último de Rockstar, que es Red Dead Redemption 2, eh, que para mí me parece que son mundos, pues, generalmente gigantescos, eh, sí. que hay muchas cosas por descubrir, hay, bueno, además que son súper inmersivos y además que son juegos que, bueno, eh, dan pues valga la redundancia, pero dan mucha libertad pues para que la persona se haya siga una historia o simplemente descubra las cosas en el mundo y, y dan pues para gastar muchísimas horas en, en ese tipo de mundo. Sí, la verdad, digamos, cuando yo me pasé el Grand Theft Auto, es que el Grand Theft Auto, el Red Dead Redemption 2, eh, al final ya dije como, bueno, por mis limitaciones de tiempo voy a ignorar todo el contenido... Eh, extra y me voy a dedicar exclusivamente al, a la historia principal y digamos en estas condiciones sería muchísimo más fácil ignorar esa restricción de tiempo pues porque tiempo es lo que tenemos de sobra y, y explorar porque realmente el mundo de, de Red Dead por ejemplo eh, es muy muy vasto tiene muchas cosas para hacer la verdad es que es impresionante la cantidad de cosas que tiene para hacer y, sí. y seguramente uno puede encontrar cosas muy chéveres y que digamos que de cierta manera eh, satisfagan, satisfagan a pues cualquier persona porque tienen lo de cazar, lo de pescar. 
Sí, uno, uno ya puede escoger qué tanto meterse en el juego o no. Uh -huh. Hay gente que, pues bueno, ya ahí nos volcamos al, al mundo online, pero hay gente que en el online de esos juegos se mete casi que a, a hacer role-playing y, y a crear clanes y todo el resto. Y, y continuando con ese tipo de paquetes, yo seguiría con otro paquete, entre comillas, que son los juegos de Assassin's Creed. El último que yo jugué fue Syndicate, que me pareció genial, y es en Londres. Eh, pero pues ya hay dos nuevos que son aún muchísimo más grandes que el Syndicate y que cambiaron un poco porque son aún juegos más abiertos, que son el, el Origins, que es en Egipto, y el Odyssey, que es en Grecia. Eh, y otra vez, son juegos abiertos, tipo Grand Theft Auto, entre comillas, pero pues ya uno no es... Eh, el, el, bueno, el, el, el personaje de Grand Theft Auto que es una ciudad sino que es una persona en la antigua Grecia o sea son más volcados hacia el lado histórico eh, o en el antiguo Egipto yo no los he jugado personalmente pero pues he visto videos eh, empezando pues porque las gráficas son o sea si eso no es inmersivo pues no sé qué es porque las gráficas son una locura y además que tienen pues contenido cada juego son como 100 horas o más de, de contenido eh, sí la, la verdad ambos juegos se ven como la experiencia ideal para los fans de, de las sacas. Eh, lastimosamente yo presté mi Play y no tengo acceso a, pues a estos dos en particular, que sería muy agradable, la verdad. Hace rato no juego Assassin's Creed, entonces sería chévere. Además porque el cambio, entre, el cambio en el gameplay entre el Syndicate y el Origins y el Odyssey pues es muy significativo. Eh, Obviamente se nota la influencia de los grandes RPGs recientes. Digamos, The Witcher tiene una clara influencia ahí, entonces me llama bastante la atención. Pero creo que en esta ocasión no va a poder ser posible. Mira, Julián, si nos estás escuchando, mira el daño que le estás haciendo al muchacho. <ríe> me hiciste un daño grande. Además que se compró un Switch y ignoró sí. mi Play por completo. O sea que lo tiene ahí guardado. <risa> sí, y está haciéndole un gran daño o sea que si nos está escuchando Julián shame Shame. <risa> Ve, y ahí mencionaste también otro juego que yo iba a incluir ahí que es The Witcher 3 eh, sí. y, y hablando un poco más de los paquetes pues en este caso yo no recomendaría el 1 y el 2 pues porque son un poco viejos pero si sí el 3 y lo menciono en paquete ¿por qué? porque en este momento digamos que si vos querés eh, jugar el videojuego y meterte en el paquete completo de The Witcher, pues también está la serie de Netflix, no sí. me la he visto, pero pues dice que es muy entretenida es eh, entretenida sí es ent diría yo que Exacto, en, o sea, o sea, entre todo lo de The Witcher es la de más bajo nivel, pero eso no quiere decir que sea mala, simplemente sí, que las sí. otras dos, los libros y los otros son, muy, son de muy alta calidad, exacto eh, sí, ajá, exacto, entonces yo, y por eso lo incluyo como un paquete, ¿no? Porque pues mira, tenés el juego de Witcher 3, que está basado en una serie de libros que son muy buenas, a mí me encantaron, a vos también, sí. eh, que están disponibles pues para, en Kindle, pues en todo lado, eh, y la gente que se la ha leído, pues tengo varios amigos que les ha encantado también, pues obviamente si uno le gusta la fantasía, y... Mmm, y además de eso está la serie de televisión, o sea, es casi que, pues uno, el juego de Witcher 3 que es gigante, tiene un montón de contenido y uno se puede morar una eternidad sí. jugándolo, pero además de eso también tenés televisión y tenés libros, ese es como casi que el paquete perfecto para, para pasar sí, la... Entretenimiento. Ajá, total. Sí, o sea, podrías perfectamente tener como proyecto de cuarentena consumir todos los productos de Witcher... Y probablemente, a menos de que seas un vicioso de los pesados, eh, probablemente no va a ser suficiente no el tiempo. Porque hay mucho contenido donde de, de donde obtener peso. Sí. Y mi, mi última recomendación ahí de, de single player games, pues, 
eh, es también como por los mismos lados de The Witcher y los mismos lados de Assassin's Creed, pues, y Legend of Zelda, que son unos juegos un poco más viejos, pero que también son, yo creo que los de aquí los que más contenido tienen y son los de Elder Scrolls, el Oblivion, sí. pues, que fue el que me gustó a mí muchísimo, pero que ya es bastante viejo, y creo que corre, pues, en la mayoría de computadores del día de hoy, uh -huh. y Skyrim, eh, e incluso yéndose un poquito más hacia el... el el lado de ya sea el multiplayer, el, el, el The Scrolls Online. Eh, tengo uh -huh. un amigo que lo está jugando ahorita, le encanta. Pero sí. pues esos son juegos que tienen pues de todo en mundos gigantescos. Y, y, y otra vez la palabra inmersivo, aunque ya tal vez por las gráficas que son un poco viejas, esa, esa parte de inmersivo empieza a caer, pero pues igual siguen siendo mundos con, con lore, o sea, con libros, con historia, con un universo gigantesco. Eh, y a, a alguien pues que lo juegue y se enamora y se puede quedar también lo que vos decís toda una cuarentena no les va a alcanzar el tiempo <risa> sí, definitivamente eh, la verdad sí, ambos, o sea todos los de Elder Scrolls tienen esa cualidad eh, yo ni siquiera me pude pasar Skyrim y eso que soy de los pesados en nuestro grupo de amigos de los RPGs eh, sin lugar a dudas pues ahí tienen todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieran y lo chévere, por ejemplo, yo no he jugado Oblivion pero de Skyrim es que tiene como unas mini historias eh, como autocontenidas dependiendo de la ciudad a la que vayas eh, uh -huh. entonces por ejemplo tener lo de los magos, lo de los asesinos lo de los ladrones, entonces como que puedes ir buscando lo que te llame la atención e ignorar el resto del contenido y aún así pues son historias de 10 horas o más cada uno, entonces hay como un poquito para todo el mundo. Sí, pero, pero bueno, entonces yo, esos son mis paquetes que les traje de single player. Eh, creo que todos los que yo construí fueron como los packs. Yo sí. sé que vos tenés juegos un poco más específicos. Sí, yo tengo, bueno, digamos que packs, así a lo, a lo que vos decís. Eh, tengo tres que, bueno, mis, digamos, siguiendo la idea de los RPGs, eh, dos de mis sagas favoritas y que recomendaría muchísimo pues Mass Effect o Dragon Age eh, si fuéramos específicamente por digamos por la recomendación de un juego en particular de Dragon Age recomendaría el Origins que es el primero y Mass Effect el 2 eh, ambos pues que tienen universos gigantescos creo que a ver Mass Effect si no estoy mal, en el 2 me gasté como 120 horas cuando lo jugué, pues, en toda su totalidad. Y el Dragon Age Origins, no me acuerdo, pero deben ser por ahí también 100 fácilmente con la expansión de Awakening. Awakening creo que se llama. Eh, y bueno, digamos que este, un paquete, dado que en los próximos días va a salir... Eh, uno de los juegos que en uno de los podcasts pasados estamos discutiendo, eh, una idea interesante podría ser revisitar todos los Resident Evil, que creo que han sido uno de los juegos que más han porteado a diferentes consolas. Entonces, eh, puedes como explorar básicamente toda la, la saga eh, en el Switch, por ejemplo, en el Play, y tiene juegos muy buenos. También tiene juegos flojitos, como el 5 o el 6, pero... Tiene para una, una persona, cantidad. digamos, como yo que no es... Qué pena te interrumpo, pero una persona que no, como yo que no es tan versada en la saga de Resident Evil, eh, ¿por dónde arrancar así qué versión jugar? ¿Sí me entiendes? O sea, yo no sabría sí. si hay una versión remasterizada del 1, del no sé. Ya. 
Eh, bueno, a ver, que tengan versión remasterizada el... No, uno. o sea, ¿cómo sería? Porque digamos, hay algunos que tienen y otros que no, entonces, ¿cómo sería? Sí. Por ejemplo, si yo juego el 1 y hay versión remasterizada, pues jugar ese. Uh -huh. O si vos me decís que el 2 la tiene, pero es mejor la original, entonces jugar ese. Entonces, ¿cómo sería ese maratón de, de Resident Evil? A ver, eh, en la actualidad ya van a... Todos van a estar remasterizados, eh, uh -huh. excepto el código Verónica, creo. Eh, creo o sea... Ha estado porteado, pero no está remasterizado, si no estoy mal. Y pues básicamente tienen una cronología muy fácil de seguir porque los números del pues los números del, del juego te indican básicamente en qué orden los querés jugar. Eh, pues desde el 0 hasta el 7, básicamente. Ok, ok. Eh, digamos que si quisiera seguirlo... Como fueron lanzados, el orden realmente sería el 1, el 2, el 3, luego el 0, y pues de ahí el 4, el 5, el 6 y el 7. Eh, ¿Pero realmente jugarlos así? Da igual, pues cronológicamente, a ver, el 0 pasa, pasa más o menos al mismo tiempo que el 1 que el y el 2. O sea, el 1, okay. el 2 y el 0 más o menos están pasando al mismo tiempo. Eh, como que son, eh, pues, historias alternativas porque todos son de personajes diferentes. Ya en el, en el 3 es que volvés a usar a Jill, que es la protagonista del, del Resident Evil 1. Y, y pues sí, realmente, bueno, si fuera a hacer una recomendación, jugar del 0 al 3, donde está como el clásico Resident Evil, y ya si quieren explorar la parte más action del, de los juegos, pues el 4, el 5, el 6. Y digamos, si quieren una vaina diferente, el 7, porque es como un mix de los dos. Eh, single player, pero con un poquito de acción y un poquito de los pozos que marcaban a los originales. Bueno, ¿qué más? Entonces, Mass Effect, Dragon Age, Resident Evil, una maratón de Resident Evil, ¿qué más? Otros juegos... Muy interesantes, digamos, por, por su scope, digamos, por su alcance, eh, que me parecen muy buenos, el God of War. Uno uh -huh. se lo puede pasar rápidamente, digamos, ignorando todo el contenido extra, pero realmente tiene demasiado contenido. Que al igual que The Witcher, eh, pues siempre lo hemos comentado, los RPG suelen eh, agregar muchas misiones basura como para... Que el mundo no se sienta vacío. En el caso de God of War y de The Witcher. Todo el contenido alternativo se siente como bien planeado. Como que realmente no es un filler. Sino pues algo que realmente vale la pena. Ok. Entonces hay muchísimas cosas que hacer. Cazar a todas las Valkyrias. Que, o sea, no solo son difíciles de encontrarlas. Sino que también son un reto pues como... Donde estás mostrando si has más como masterizado eh, sí. las habilidades de, de Kratos. Entonces me parece un muy buen juego para, para este caso. Eh, Persona 5. Digamos que sin... A ver, eso es interesante porque tenés que... A ver, la mecánica de Persona 5, bueno, en general de personas es que vos vas pasando día tras día viviendo tu vida escolar... 
entonces realmente no te puedes saltar el contenido extra porque vos escoges más o menos qué contenido extra vas a hacer pero igual tenés, o sea como por eh, día o okay. qué exacto, el completionist o sea, las, las a ver, el tiempo que le toma un completionist y a alguien que simplemente quiere eh, pasarse el juego es básicamente el mismo porque okay. lo, lo único diferente es como el orden en el que haces las cosas ya si querés, tenés como que maximizar tus recursos si querés ver todo el contenido. Entonces, lo más probable es que quieras ver una guía, pero el resto eh, te va a tomar el mismo tiempo. No, no, y en este juego de Persona 5 que vos mencionás, eh, tengo entendido que salió una versión como <coughs> más actualizada. ¿O va a salir? ¿Cuándo, ¿Cuándo sale o no sabes? Sale, bueno, creo que puede que salga o esta semana o salió la semana pasada. O sea, perfecto para la, para la cuarentena. Exacto. Y recomendarías comprarse la nueva, ¿no? Pues de una vez, ¿no? Sí, sale el 31 de marzo. Muy recomendado. No es muy difícil en el sentido de que hay unos RPGs que son muy complicados. Eh, pero la historia es muy interesante, entonces... Recomendadísimo. Okay. Y es que yo nunca he jugado un tipo... Porque yo sé que este juego es un poco distinto a, lo, a los juegos usuales, ¿no? Es, es más... O sea, normalmente los RPGs... O sea, lo que se diferencia persona de los RPGs tradicionales es que tiene como un aspecto de novela visual. Entonces, no te enfocas exclusivamente en pelear, sino también en, com en como entablar relaciones con las personas que viven en el mundo, pues, donde estás. Porque eso hace más fuertes a tus demonios. <ríe> es una... Cuestión un poco rara, pero básicamente es esa la mecánica del juego. O sea, entre más conozcas a la gente que te rodea, más fuerte van a ser los demonios eh, que utilizas. Ya, ok, ok. Dos juegos que van como en la misma línea eh, de los conocidos como Metroidvania y que me parecen muy buenos, el Hollow Knight y Ori and the Blind Forest. Ajá, no he jugado ninguno de los dos. A ver, el Hollow Knight es un juego excelente, la música es excelente, el arte es excelente y es demasiado vasto, o sea, te puedes demorar muchísimo tiempo encontrando todos los secretos. Eh, es difícil, pero no es tan puto y si quieres hacer como todo el contenido, ahí sí ya se vuelve bastante difícil, entonces me parece que es bueno porque si no te quieres esforzar mucho, igual puedes eh, experimentar todo el juego. Eh, pero si sos como yo, que le gusta encontrar retos constantemente, pues también hay cosas parados. Eh, el Orient de Blind Forest, pues apenas me lo estoy pasando. Me parece que es muy... O sea, no me gusta tanto su estética, que es muy colorida y de pronto por ese lado no me gusta tanto, pero eh, igual es muy bueno, la música es muy buena. Y bueno... Como que asoció mucho a, a Ori con un gato y como a todo el mundo le gustan los gatos, pues en ese, en, por ese lado puede haber bastante interés eh, para la gente. Yo ahí en tu lista vi que pusiste Fire Emblem. Sí. Ese eh, lo jugué yo pues en enero. Que, eh, ¿Pero qué? ¿Mm? No, 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 que lo jugué en enero, que como te digo, pues es que ya le mencionaba Ajá. varias veces que lo jugué en enero. No pensé que me fuera a gustar tanto, me gustó bastante y... Y, y me parece que es, que es un juego que tiene bastante, ¿cómo se dice? Replay, como... Sí. ¿Cómo se dice? Que, que lo puedes jugar varias veces pues, después de terminártelo uh -huh. porque hay diferentes historias y diferentes opciones que uno puede hacer y no siento que se volvería aburrido. Pero sí. pues cada juego pueden ser 30 horas o más. Sí, la verdad, esa es, digamos, una muy buena opción también. Y lo que me gusta de los Fire Emblems, 
más recientes es que toman un poquito la, el curso de, de persona en el sentido de que no se enfocan ex, exclusivamente en el combate sino también como en conocer mejor a los a, pues a los otros NPCs que, que viven en tu mundo yo no he jugado a los viejos entonces no sabría si ese ha sido el caso siempre eh, pero bueno, a mí me parece muy bacano además que no es un RPG tradicional sino que es un Tactics entonces también ahí hay como cierta variación y bueno, ahí como ya para terminar en, en los single players eh, recomendaría Nier para la gente que le gustan los retos de verdad eh, porque es muy difícil Nier. yo tengo un amigo que lo hizo eh, ¿cómo se llama? el 100% completion Ajá, pero en la dificultad más alta, porque esa sí. vaina es imposible. Sí, o sea, de verdad, más alta. yo juego cosas, o sea, a mí me gusta jugar los, los juegos en sus dificultades altas, pero ni eres muy difícil. Ya es muy, un, muy difícil. mejor dicho, es un asadismo puro. Sí, la verdad, o sea, y lo peor es que, bueno, eso fue una cosa que a mí no me gustó, es que no tiene una dificultad eh, donde el reto sea bueno, pero no sea imposible. O sea, tenés como dos dificultades. O bueno, pues hay varias, pero digamos, el salto entre la dificultad que es re fácil y la que es re imposible es básicamente eh, o, o jugás la una o jugás la otra. Ya, ok. Le voy a preguntar. Yo no sé en qué, en qué dificultad se lo habrá pasado al 100%. Le voy a preguntar. Sí. Eh, y bueno, eh, digamos que por esa misma línea el Bloodborne y los Souls-like, bueno, los, todos los Souls game, eh, me parece que son muy buenos porque, bueno, primero representan un reto y seguramente nadie se los va a pasar de una. Eh, y son juegos donde se recompensa mucho la exploración, entonces tenés todo el tiempo del mundo para descubrir eh, el mundo, si te llama la atención el mundo, eh, las... A ver, las ramas de talentos más efectivas, digamos, para tu gameplay, Yo etcétera. ahí en, en los de Dark Souls y en el Bloodborne, pues no sé si todos, pero la mayoría tienen no exactamente multiplayer, pero pues como que Ajá. puedes entrar a los mundos de las otras personas y te pueden ah, ayudar sí. a pasarte el juego, ¿no? Sí, o te pueden matar. O te pueden joder, sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, bueno, sí, es interesante para los que les gustan los retos. Eh, ya como para terminar ahí, tres juegos ahí cortamente escritos el The World Ends With You uno de mis all time favorites y es en qué consola estaría se puede jugar en Switch digamos que es una versión relativamente inferior a la de DS que es donde originalmente salió pero digamos si uno no lo ha jugado en el DS no tiene como la forma de compararla entonces puede que la historia sea suficiente para para cautivar a la mayoría. A mí me gusta muchísimo. <coughs> y es bien largo. <ríe> eh, el Zero ¿Qué Escape. ¿Qué tipo de juego es que... The World Ends With You? ¿Cómo? ¿Qué tipo de juego es The World Ends With You? Es un RPG. Es un RPG súper extraño. O sea, es súper japonés en el sentido de que la música es súper japonesa. El, eh, pero súper japonesa como en el sentido del fashion. No tradicional, pues, así como Samurai y eso, sino como más al... al como a el japonés 
A ver. No sé, reciente. Como que ama el hip hop y toda la vaina. Eh, y es un action RPG. O sea, es de pelear al tiempo en tiempo real. Eh, obviamente tiene aspectos de RPG, como que, que le equipas a tu personaje, que come, no sé qué, subiendo el stats y, y qué tales. Pero pues es un, es un juego muy dinámico. Y a mí la verdad me gusta un resto. Además que la historia es como estilo cómic. No sé, es una combinación de muchas vainas eh, buenas. ¿Y si, no, y, si no lo puedo jugar, y, si, ¿Y si no lo puedo jugar en el Switch? ¿Dónde lo podría jugar? También lo puedes jugar en el celular. Eh, básicamente la versión de Switch es el port del celular. Eh, es todo táctil. O sea, ¿vale la, pena eh, ¿vale la pena jugarlo en el celular? ¿O la versión sí es muy mala, eh? No, o sea, son básicamente lo mismo. Yo diría que la diferencia es pues el tamaño de la pantalla. A menos de que tengas un celular gigantesco. Ya, o una tableta. Uh -huh. O una tablet, sí. Eh, otro juego eh, bueno, digamos, eh, aunque un poco diferente, Cyberscape. Como estábamos hablando ahora, eh, pues... Las novelas visuales suelen ser juegos que queman bastante tiempo, entonces si a uno le interesan esos, eh, un juego donde realmente no tienes que hacer mucho en cuanto a acción, como que tus reflejos sean rápidos y no sé qué, sino que te interese más como resolver misterios, resolver puzzles, pues ahí está el Zero Escape, es bastante largo, la historia es muy buena. Eh, tienen, digamos, una característica en particular de estos juegos es que tienen muchos finales y tienen como un tema de, de viaje en el tiempo, viaje entre dimensiones alternas. Entonces hay mucho por donde jugar para los que les gusta ese tipo de cosas. Eh, y bueno. Y te no falta el trópico si vos... que habías apuntado. Uh -huh. eh, ¿vos, me, vos me mencionaste que lo habías jugado. No, el trópico no, pero pues yo he jugado similares, pues no similares, o sea, Series Skylines me gusta Ajá. mucho, Sin City 4, nunca he jugado el trópico, lo quiero jugar, sí. pero pues sé que es un juego pues que no tiene fin, ¿no? Es decir, uno puede uh -huh. quedarse todo el tiempo que quiera jugando el mismo Exacto. juego. Exacto, digamos que lo puse en ese sentido, sino... sí, Ajá. lo puse en la lista como siguiendo ese sentido de los juegos que nunca se terminan, entonces podría ser los Sims, eh, Sim City, bueno, cualquiera de esos donde tenés que manejar algo, eh, trópico me parece que es un buen juego. Eh, para ese pues para para ese tipo de jugador al que le gusta más como manejar una cosa en particular y pues ver hasta dónde la puede llevar o sea como hasta qué punto puede llevar el éxito o en qué punto va a fracasar bueno no sé bueno y, y, y entonces allí cerrando la parte de single players pues uno dice listo single players tenemos un montón que tienen un montón de horas combinadas casi que infinitas uh -huh. pero pues también hay mucha gente que le gusta más que solo single player eh, pues en estos momentos de, 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 de cuarentena en donde uno está separado de la gente es poder precisamente tener un contacto con otras personas y ahí entonces por eso, precisamente por eso les traemos unos juegos de multijugador que creemos que también son juegos pues, que son grandes, que, que, uno se puede meter, que son muy inmersivos, que uno se puede meterle muchísimo tiempo al juego, eh, y además de eso, pues, de manera social. Eh, el primero que vos apuntaste, yo no estoy de acuerdo para nada, porque pues yo, eh, digamos que, que lo jugué muchos años después, y, y no sí. tengo como ese... 
como esa cobertura de la nostalgia sobre el juego, entonces lo intenté jugar y no me gustó. Eh, entonces yo no sé si es que sea un juego más bien para gente que ya lo ha jugado o... Sí, puede entonces, ser. A mí no me gustó. ¿De qué juego estamos uh -huh. hablando? De World of Warcraft. Ya, y decime por qué pensás que es un buen juego en este momento para, para gente que se meta a eso. O lo decís más como para gente que ya eh, conoce el, el mundo y el universo de World of Warcraft. Bueno, realmente no, no lo digo por... O sea, obviamente World of Warcraft siempre tiene como su, su aspecto nostálgico. Eh, sin embargo, digamos, siguiendo los guidelines que establecimos al principio, eh, es un juego muy masivo, tiene una historia muy buena, tal vez ya no tanto, pero originalmente tenía una historia muy buena y todavía la puedes experimentar. O sea, puedes experimentar lo nuevo y lo viejo. Y... Y tiene un aspecto muy fuerte, bueno, ya no tanto, pero además, bueno, no hay que olvidar que también tenemos el WoW Classic, donde eh, te ves obligado sí o sí a, a socializar porque la gente no puede avanzar sin, sin ayuda de los demás. En el WoW, a ver, en el WoW actual, digámosle así, ya es mucho más fácil para una persona entrar sola y no hablar con nadie y obtener todo el contenido que quiera originalmente no era así entonces tiene un poquito de los dos eh, si quieres jugar con alguien pues a mí me parece excelente y normalmente cada que sale una expansión pues eh, mi grupo de juego entra, juega como uno o dos meses hasta que nos hartamos, normalmente no recomendaría WoW porque creo que es un juego muy ambicioso pero digamos dadas las condiciones que, que estamos viviendo es que estamos. no estaría mal y, y tu segundo en la lista, en cambio, sí estoy muy de acuerdo con él. Uh -huh. eh, y puede ser por la misma razón, porque pues, a mí me tintea mucho la, la cobija de la nostalgia, Ajá. que es Halo. En este caso, el Master Chief Collection que acaba de salir pues, para PC. Uh -huh. Solamente en este momento está, creo que el Reach y el 2. Sí. ¿sí mal? Pero eventualmente no sé. van a estar todos. Y, uh -huh. y son juegos que uno puede jugar desde, pues, obviamente desde el multiplayer. Eh, eh, yo sé que el Rich tiene también varios modos cooperativos y pues también que puedes jugar la historia en modo cooperativo. Uh -huh. La historia bueno, de ese, ese juego pues, me, me encantan. Sí. Y digamos, uno de los grandes appeals del de Halo originalmente era poder jugar eh, la historia en modo cooperativo. Pues hay mucha gente que no va a estar compartiendo, digamos, la ubicación física con, con más personas, pero... Si ese fuera el caso, es una opción excelente. Eh, la dificultad de los juegos es buena. Se puede jugar con el Master Chief, el cooperativo igual se puede, se puede jugar en... Por internet. Por okay. internet, ¿no? Sí. No, no sé. Eh, pero digamos, o sea, yo inicialmente la puse no tanto por el multiplayer, aunque obviamente el multiplayer es muy bueno, sino como una experiencia completa de lo que fue el Halo de Bungie. No sé... ¿Vos qué más tengas para, pues, añadir ahí? Pues, no, yo estoy viendo tu lista. Eh, uh -huh. El Bloodborne, pues, lo mencionamos ahí como medio entre single player, multiplayer. Sí. Pero, pero el otro que yo no he jugado y me causa muchísima curiosidad es el Sea of Thieves, que es de Microsoft. Eh, me causa mucha curiosidad. Al inicio, cuando salió, pues, tuvo muy malas críticas, pero ahora tiene críticas excelentes. Yo que tengo una, un, una particular... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo diría? ¿Gusto Una... por los piratas? ¿Afinidad? ¿Gusto? Afinidad, sí. Afinidad por los piratas, bueno. 
Eh, inicialmente lo probé, me pareció que sí le faltaba bastante contenido. No lo he jugado recientemente, pero digamos que lo agregué a la lista basado en los reviews que constantemente le dan. Eh, todo el mundo dice, la verdad, el contenido extra ha hecho toda la diferencia y es un juego que puedes jugar con tus amigos, puedes jugar solo y tiene un mundo súper masivo. Eh, y pues no sé, me parece una, una opción bastante interesante. Yo, yo ahí pues traigo el, 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 uno de los que, los que quería poner en multiplayer en la lista y esto ahí ya me, me, me alejo un poco de los, de los juegos que son como así netamente para gamers, pues. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, yo en este momento... Pues en la cuarentena estoy jugando Call of Duty con un grupo de amigos chéverísimo, pero, pero pues este es un juego, vos sabes, Call of Duty es pues que, que si no sos de shooters, pues te van a, en multiplayer no, no hay piedad, ¿no? Por lo menos. <risa> no, pero hay eh, mucha gente que igual entra y los destruyen y no les importa. Sí, ¿no? Pero, pero, pero digamos que le resta un poco al, al, al gusto del juego. Yo tengo un amigo que entró hace poco y entonces, claro, nosotros le tenemos un poco de ventaja. Y él entonces se estresa cuando jugamos el multiplayer y nos dice, andate para el Warzone, que es un Ajá. poco más equitativo en el sentido de pues, que no van a estar matando cada un segundo. Ya, el Warzone pero, es pero el eso, Battle Royale. Eh, eh, sí, el, ajá, el Warzone es el Battle Royale que es un poco más lento. Sí, claro. Vos sabes que... El, exacto. Entonces ahí puse uno que, 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 me, que me ha gustado mucho, pues, que es inicialmente fue de single player, Stardew Valley, eh, que vos pues tenés tu granjita y la armás, es muy chill, o sea, es muy relajado. Eh, y que le hicieron un update hace un bueno ya hace varios meses para de, para tener multiplayer uh -huh. entonces pues me pareció genial porque yo lo estuve jugando incluso en estos días con con vos y otro amigo y, y otra vez es muy chill eh, no es un juego que sea como competitivo eh, pero pro, digamos eh, cómo se dice promueve la la sociabilidad digital, uh -huh. entonces yo estoy con, con vos en la granja y con el otro amigo y lo que sea, y uno jode y está hablando y está charlando de otras cosas porque no es como algo que necesitas vos estar súper sí, no, sí, no pendiente estés ahí super metido, exacto exacto, entonces para mí eso lo que me pareció muy chévere es que digamos también promueve como, como un ambiente social eh, casi como si estuviéramos reunidos charlando pero mientras estás también jugando el juego no sé, me, me parece que es una experiencia bastante única en ese sentido sí, y es para cualquier sentido. persona, o sea no necesitas ser un sí. super gamer sí Sí, realmente en ese sentido eh, ese es un, un punto a favor muy grande. Eh, además que, digamos, si querés ser mm, relativamente exitoso, supongo, en el juego, eh, necesitas cooperar con tus amigos. Realmente no es un juego donde estés compitiendo porque además todo el mundo comparte el mismo dinero. No, igual que como que ser exitoso en el juego es, es relativo, ¿no? O sea... Vos podés, si querés ser exitoso, tener su, tu super mega granja o dedicarte a pescar, no sé, es como muy, me, me pareció muy chévere eso. Uno que no hemos jugado todavía, pero que es muy similar, que incluso dicen que es aún más como chill, es eh, Animal Crossings. Eh, aunque pues he estado viendo noticias y, y me sorprenden el juego, que es como que vos podés raptar al hijo del <risa> un isleño y llevártelo sí. por allá y pedirle recompensa para no pagarle la renta. Bueno, no sé, creo que también, pues por ese sentido, me llama la atención al mismo tiempo, pero, pero pues no me imaginé que un juego de sí. eso fuera así. Ya, pues a mí realmente nunca me han llamado la atención, o sea, ninguno de esos juegos, incluso el Stardew Valley simplemente lo, lo compré para jugar con ustedes, eh, debido a que, o sea, precisamente, no, a ver, yo no soy de los juegos chills tanto, me gustan más los juegos eh, que me fuercen como a pensar o tener reflejos... Eh, pues como que estén constantemente testeando mis reflejos. 
Pero igual son chéveres. Eh, digamos, el Animal Crossing en particular no me gusta por el estilo artístico que maneja. Eh, pero la verdad a mí me sorprende demasiado como a una gran cantidad de mis amigos, eh, no tanto aquí, porque digamos que la cultura de, de los juegos me parece que no es tan fuerte aquí en Colombia, porque pues obviamente no todo el mundo puede eh, adquirir las consolas o lo que sea, pero mis amigos de Estados Unidos hay muchos que están jugando Animal Crossing y son gente vieja, o sea... Son manes de 30 con hijos y jugando un juego de las granjitas con, eh, con los perritos y los paticos y no sé, se me hace una, pero, pero yo creo, una cosa muy graciosa. Pero yo creo que también precisamente es eso, ¿no? Como pues porque es, y estamos hablando precisamente de un juego que te ayude como a escapar de la realidad, uh -huh. del confinamiento que estamos en este momento y, y es uno de los juegos que más lo, lo logra hacer es eso, un juego que sí. es súper chill, que te escapa una islita, eh, hay algunos juegos, yo he visto noticias de Animal Crossing en donde la gente, digamos, no se pudo casar por la, el coronavirus uh -huh. y entonces se casaron digitalmente allí ya. y no sé, salen historias chéveres como de escapatoria al mismo tiempo uh -huh. que, que de conexión social, que me parece, digamos, muy importante en estas épocas pues de, de, de reclusión. Ajá, sí, es verdad, la verdad, o sea, a ver, normalmente yo diría que uno no debe utilizar tanto los juegos como una forma de escapismo, pero digamos que en este caso en particular... Me parece una buena opción. Sí. A mí, el último de la lista, eh, y es que creo que es el juego para mí el más asequible, me sorprendió muchísimo. Pues, es el más asequible de todos, es el más fácil de jugar, el más fácil de entrar para todas las edades, para bueno, casi que de todo. Es la serie de juegos de Jackbox, eh, se llaman los Jackbox Party Packs. Y pues, ¿por qué lo digo? Porque estaba buscando un juego que pudiera jugar con varios amigos que, que digamos promoviera la parte social, que habláramos, que nos riéramos y todo el resto, ensayé uno que estaba gratis que se llamaba Drawful eh, y después me compré pues uno de los de Jackbox y me sorprendió mucho que pues es muy fácil porque uno, nada más lo tengo que comprar yo entonces pues digamos que yo soy el, la parte técnica del juego, entonces yo instalo el juego en mi computador, hago pues todo digamos entre comillas la parte trasera de, de conectarlo a a Google Hangouts, de compartir mi pantalla todo el resto, y a mis amigos que no son digamos tan técnicos en ese sentido, lo único que les mandaba era el, un enlace que podían abrir en cualquier navegador y el código para unirse al juego, entonces es súper fácil, a la gente le gustó, son juegos que no requieren de mucha atención y de entendimiento pues así como tal eh, y uno se termina riendo, terminas pasando un rato casi como si estuvieras con, con las personas sí. allí. Eh, es un juego muy interesante parece. porque de cierta manera replica la experiencia de un juego de mesa me parece a mí Sí, sí, exacto. O sea, por ejemplo, uno, uno de, los, de los juegos es, es de dibujar. Entonces vos estás dibujando en tu, en tu celular que lo usas como control. Eh, y, y creo que, que, como te digo, es de los juegos más asequibles de, de la lista que, que dijimos. Pues son muchos juegos muy enfocados al, al, al que ya conoce pues cómo funciona un control, entre comillas, de, de una consola. Uh -huh. eh, ese es un juego que cualquier persona, yo diría, puede jugar. Sí, eh, y que promueve muchísimo esa conexión social. Vos me has dicho ahorita que se te habían venido a la cabeza algunos juegos también que promovían eso y que no eran tan enfocados en... en... Bueno, digamos que así para eh, la gente que no juega tanto, obviamente, eh, ya lo mencioné un poco y bre muy brevemente, <ríe> eh, los Sims. Eh, creo que nunca he conocido a nadie que no lo... O sea, que no le guste de cierta manera porque también presenta esta experiencia de, entre comillas, escapismo. Porque no estás viendo tu vida, sino la, o sea, tu vida real, sino la vida de tu sim. Entonces puede ser el que, la persona que quieras, no sé qué, eh, experimentar cosas diferentes. 
Y creo que siempre ha sido, o sea, incluso desde que yo soy un niño, eh, uno de esos juegos que traspasa la barrera de, de los gamers, eh, en el sentido de que a cualquier persona le puede gustar. Mm. No exige como grandes conocimientos ni nada que, sino simplemente qué quieres hacer y el juego, pues, te presenta ciertas opciones, obviamente con limitación. Eh, y vos decís básicamente qué va a suceder. Me parece una muy buena opción en ese sentido. Mm. A ver qué otro juego. De pronto Minecraft. Nunca lo he jugado yo personalmente, pero... Eh, es bien conocido que como que no tiene una barrera real de eh, como de entry y ofrece una variedad eh, gigantesca pues armar lo que se te mejor dicho lo que te dé tu imaginación eh, hay tiempo mejor dicho hay cosas para hacer por todo el tiempo que se te ocurra hay gente que ha hecho réplicas de Minas Tirith por ejemplo del Señor de los Anillos ha hecho calculadoras en, en el sí juego. creo que ya hay una réplica actual de todo el mundo entero si no estoy mal de qué del mundo ¿De entero todo el mundo? como del mundo sí ya. creo que sí eh, bueno en el momento la verdad debía haberlos anotado pero no, no me acuerdo cuál otro se me vino a la cabeza eh, pero sí creo que es un esos dos en particular son muy buenas opciones para la gente que realmente no nunca ha estado como interesada en los juegos. Eh, no sé si bueno, pues ahí está, ahí está entonces nuestra, no, ahí está entonces nuestra lista pues de los juegos que les recomendamos nosotros ahorita que están en, en modo cuarentena encerrados en casa. Eh, yo intento a veces mucho acercar a amigos que no son tan cercanos a los juegos eh, por experiencias como estas y listas como estas. Eh, y me parece chévere que la gente empiece a saber un poco más digamos que no todos son series de televisión y que hay un medio nuevo eh, de videojuegos claro, que... y, y otra cosa interesante de estar confinado es que pues nos lleva a explorar cosas diferentes ¿no? eh, digamos en mi caso en particular ya llega un punto donde es como ya no quiero jugar más, he estado jugando todo el día o he estado todo el día enfrente del computador pues porque yo trabajo en el computador y y pues no solamente en el aspecto de juegos, pero por ejemplo uno puede dedicarse a aprender cosas nuevas, no sé. Entonces para, en el caso de las personas que realmente no juegan, pues este puede ser como su, eh, su alternativa. Y su ensayo nuevo, su... sí, su alternativa, su ensayo uh -huh. nuevo. Bueno, con eso entonces cerramos nuestro episodio, creo que ya es el número 7, si no estoy mal. Espero que les haya gustado, mi nombre es Juan Carlos Vargas, aquí me despido. Y yo soy Luis Montaña, que tengan una buena semana.